0: Herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Es ist wieder Samstag und ihr wisst schon, jeden Samstag haben wir ein spannendes Thema, Thema oder einen Themengast. Und heute zu Gast bei mir, Oliver Spät, der wunderschöne Oliver Spät. Entschuldigung, ich habe vergessen. Normal sage ich immer, dass meine Gäste immer die wunderschönsten sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, <lacht> hallo. Danke für die Einladung. Bin sehr gespannt auf die Fragen und wird sicherlich.
0: Ja. ja, ähm. Super, dass du Zeit gefunden hast für uns, beziehungsweise für mich, der Philipp ist ja immer noch auf Weltreisen mit meinem Co-Host und ähm, ja, Oliver, du bist bekannt aus diversen Social Media Plattformen für deine Kunst, für deine Miniaturenkunst, aber auch für deinen Patreon, Von da habe ich auch einige Freunde, die davon geschwärmt haben und möchtest du mal ein bisschen was überzeh- erzählen über dich?
1: Genau, also ich fange am besten mal so kurz an, wie ich ins, ins mhm. Hobby gekommen bin oder seit wann ich dabei bin. Also ich bin äh, seit bald 20 Jahren im Hobby. hat's angefangen mit Herr der Ringe Figuren. Also es kam dann kurz nach dem ersten Film. Ähm, genau, dann ein paar Jahre nur so gespielt und nicht so richtig ambitioniert. Aber so mit 16... Ähm, habe ich dann auch gestartet, für Wettbewerbe zu malen und ähm, bin dann auch ähm, in, mit dem Massiv voodoo team zusammengekommen und war dann auch da mehrere Jahre ein Teil davon und eben mit Roman Lappert und Rafa. Mhm. Ähm, genau, und äh, da habe ich, seit ich dann so 16 oder also auch so vor knapp 15 Jahren, habe ich dann auch ganz viele Shows ähm, besucht, Figurenshows und Wettbewerbe und da quasi immer probiert, mich auch weiter zu verbessern und war dann schon ziemlich ähm, wettkampforientiert, muss man sagen, ähm, mhm. aber es war ich immer für mich interessant, war halt natürlich gut zum Weiterkommen, aber man muss natürlich auch immer schnell ähm, aufpassen, dass es wir, nicht zu arg äh, reinsteigert, wenn dann die Medaille nicht die Farbe hat, die man will, oder man halt auch mal nichts kriegt, das. mhm. sondern dass man es ähm, ja einfach ähm, ja, mit mit Spaß dran geht und einfach probiert, sich Stück für Stück zu steigern, und dann mit den Ergebnissen oder mit den Zwischenergebnissen einfach zufrieden zu sein und so ja. da auf lange Sicht ja, dann auch Spaß zu haben an dem Hobby und genau. Ja, da hatten, wir eine ganze F- da
0: hatten wir eine ganze Folge dazu zu dem und das ist eines der Interesse- das eines der heiß umstrittensten Themen gewesen bei uns in im letzten, äh, letzten Jahr war eben dieses, ähm, dieses Finish not perfect, dass man auch ab und zu zufrieden ist, wenn man mal nicht irgendwie alles immer auf die Spitze treibt und weil ich glaube, so ja. bleibt man gesünder im Hobby.
1: Ja, weil ich das schon immer auch ganz gut kann. Also, ich mache sehr viele Aufträge, da ist dann geht man vielleicht nicht auf die letzten 100 Prozent. Aber es gibt dann auch Projekte, wo ich es eigentlich wahrscheinlich auch eher übertreibe, aber wo dann während dem Projekt manchmal harter sind. Aber so im mhm. Nachhinein dann doch, ist man dann doch sind es dann auch die Projekte, wo dann doch am meisten ähm, hängen bleiben. Ja, wenn ich jetzt an das Hogwarts-Diorama denke, da habe ich auch wahrscheinlich viele Details drin, die nicht in dem der Sauberkeit hätten sein müssen oder in, dem, in der Anzahl an kleinen Figuren. Aber so, dann, wenn's nicht, wenn, ich denke, es ist auch wichtig, was man zumindest dazwischen Projekte hat, wo das mal vielleicht nicht 100% sein muss, wo es mal eher so mal spaßmäßig und dann ja. vielleicht Zwischendurch dann mal so sagen, okay, bei dem Projekt probiere ich halt möglichst nah an an meine 100% dran zu kommen. Also ich finde immer die 100% sind halt von dem Standpunkt, ähm, wo man halt herkommt und wo dann die eigenen Möglichkeiten eben liegen, was man da quasi probiert, ähm, so seine Grenze zu erreichen oder die vielleicht auch ein bisschen zu verschieben, ein bisschen was Neues ähm, zu lernen. Also, mhm. aber in unserem Hobby gibt es eigentlich immer noch Teilbereiche. Es könnte immer die Farben könnten besser passen, ein bisschen sauberer, vielleicht eine schönere Base, vielleicht noch was modelliert. Das gibt ganz ja. viele Sachen oder andere Sachen ähm, verbunden, mehrere ähm, Figuren, eine andere Geschichte. Da gibt's ganz viele Themen, ähm, wo man eigentlich immer noch weiterlernen kann und eigentlich glaube ich so richtig am, am Ende der Reise ist man eigentlich nie. Also es geht immer irgendwie weiter. Ja.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie sich das Hobby und ähm, heute wird es natürlich viel ums Malen gehen, dadurch, dass du ja auch, ähm, dass dein Hauptbereich ist. Äh, wenn man sich anschaut, die letzten Jahre hat sich ja doch einiges verändert. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel sagen, nehmen wir jetzt mal die, die frühen 2000er her. Wenn du sagst, du bist ja circa zwei, zwei, äh, seit 20 Jahren circa im Hobby, das ist auch circa so mein äh, Bereich, in dem ich ähm, dabei bin und Wenn man sich da zum Beispiel die Techniken anschaut, die es damals gegeben hat und auch die Mittel, die man verwendet hat, ähm, ist das schon nochmal ein ganz schöner Unterschied zu dem, was man heute sieht an Techniken und an verschiedenen Malmedien, Möglichkeiten, die man hat. Äh, Was ist da deiner Meinung nach so das, was dich am meisten irgendwie, was, was, was sich am meisten verändert hat?
1: Also, ich denke mal generell schon mal das Internet oder die Präsenz dadurch, was du dass man einfach viel mehr auf ähm, täglicher Basis eigentlich andere Künstler sieht oder auch mhm. ganz viel sagen wir, also teilweise Coaching oder einfach generell die Menge an Figuren. Also, wenn ich früher mal noch was auf Cool Mini und Notters hochgeladen habe, da kam da noch viele Reaktionen. Jetzt ist eigentlich eher, hat sich das fast komplett irgendwie Richtung Facebook, Instagram ähm, verschoben. Zumindest mhm. in meiner Wahrnehmung oder. Pudding Paint sicherlich auch noch, wenn es um Qualitatives oder die Kunstszene selber geht, aber an sich ist, hat sich das, glaube ich, ganz viel, äh, das Hobby generell viel in die sozialen Medien ähm, verschoben, also ist dann nicht mehr so die typischen Malforen, wie es jetzt, glaube ich, noch vor 15 oder 20 Jahren war mit Max Paint ja. und dem Malforum. Das Zweite gibt es, glaube ich, schon immer noch, aber es, glaube ich, was mehr ähm, außerhalb davon passiert, also eher Facebook, Instagram, ja, und einfach ja. generell, dass das Level sicherlich auch viele Leute dazukommen, sicher auch viele neue professionelle dazu, Leute dazukommen, wo natürlich dann auch viel ähm, ja, also Material produzieren und dadurch natürlich auch viele Leuten was beibringen und denke, so hat sich das Hobby schon extrem gesteigert, also die Qualität. Also für mich Ja, ähm, ich glaube auch eben
0: diese, diese, diese unfassbare Menge an, an Malern, die da draußen sind ähm, und auch an das was man halt jeden Tag sieht, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sieht einen, meiner Meinung nach war ein bisschen der Knackpunkt, aber das ist jetzt auch nur aus meiner, aus meiner Perspektive raus, war, war die Zeit, als, als, als Maler wie Michael Bissarski zum Beispiel, also Studio, angefangen haben zum Beispiel auch diese, diese komplett anderen Weg zu gehen, beim Metall zu malen. Das war, war meiner Meinung nach ein Meilenstein Und man hat gemerkt, wirklich, wie die Leute sich in kürzester Zeit angepasst haben und da wirklich auch auf den Zug aufgesprungen sind und versucht haben, das auch irgendwie in die Richtung zu interpretieren von diesem Non-Metallic Metal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich den Stil nennen soll. Ich habe es bis jetzt immer quasi den, ja. den polnischen Stil genannt.
1: Kommt, kommt natürlich auch dazu, dass die Figuren auch viel größer geworden sind und dadurch mit dem Non-Metallic Metal nochmal sich auch ganz so verändert hat. Weil wir, vor 15 ja. Jahren war noch viel mehr Richtung 32 mm. Wenn du jetzt in den Wettbewerb gehst, glaube ich, mit den kleinen Figuren ist es schon schwierig. Mhm. Ja, wenn es ist halt, wenn du dann quasi, ich, glaube ich, zwei Figuren siehst und eine 70er oder 90 mm Figur und eine 30er, ist glaube ich schon schwierig, aus der 30er das auch rauszuholen. Also ähm, was das andere nicht nicht schlechter machen soll, ähm, einfach nur so mal eine Veränderung, denke ich auch von dem Stil mhm. generell auch auf größere Figuren und und dann eben diese Abwandlung mit dem Non-Metallic Metal, die dann diese Umwandlung auf die größeren Figuren hat, hat der, ähm, Michael Piszowski auf jeden Fall sehr gut gemacht. Oder wen man sich auch nennen muss, der Kirill äh, Kanef also Yellow One oder Kirill, ja.
0: Ja, der Kirill war ja auch, ähm, der Kirill war ja schon mehrere Male bei uns zu Gast in Wien. Ähm, Und hat da seine seine Künste gezeigt. Beim Kirill ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wann er mit etwas angefangen hat. Dadurch, dass er relativ spät irgendwie auf Social Media eingestiegen ist. Aber natürlich, der Kirill nimmt das halt meistens dann immer und und, und treibt es auf die Spitze. Also ich glaube, es ist schwierig, an Kirill überhaupt einen Maßstab zu setzen, weil er meiner Meinung nach, er ist, also ist nur meine Meinung, aber meiner Meinung nach habe ich noch keinen Besseren gesehen, der Sachen so umsetzt wie er.
1: Ja, sicherlich, also vor allem auch über welchen Zeitraum, also der war auch vor ja, 20 ja. Jahren, kannte ich schon seinen Account auf dem Cool Minion, nicht? und selbst da war der schon sowas von gut, also der ist auch mhm. echt lange schon in diesem Spitzenbereich oder einfach, her. Ja. Und, ja, und vor allem auch ähm, im Vergleich ja. zu vielen anderen äh, noch am Modellieren, also nicht nur das, das Malen wie jetzt viele, sondern Modellieren und Bemalungen auf einem sehr, sehr guten oder höchsten Level wahrscheinlich, also auf ja. jeden
0: Fall. Ja, würde ich auch sagen, also ich, ich finde, der einzige, der wahrscheinlich das Gesamtpaket ein bisschen besser trifft, ist das der, der, der Shaba oder Saber. Der trifft für mich das Modellieren ein bisschen besser als der Kirill. Aber wahrscheinlich auch, weil das mehr macht und mir der Stil ein bisschen besser gefällt. Aber vom Bemalen her hätte ich jetzt noch keinen gesehen, der, der der Kirill abhängen kann. Vor allem, da habe ich, glaube ich, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast. Ähm, da hat es den diesen einen Kirill-Moment geben, als ich beim, beim Duke auf Bavaria war vor einigen Jahren und man da gesehen hat, wie, wie, wie richtig geile Non-Metallic-Metal-Büsten da gestanden sind und dann hat irgendwie Kirill seine Sachen auspackt und dann war es irgendwie so, dass zwar der, der Links daneben wahrscheinlich die geisten Reflektionen an NMM irgendwie gemacht hat und Kirill hat halt einfach dann die Büsten ineinander gespiegelt. Also die, daneben, die die Büsten, die daneben gestanden sind, haben sich in der anderen gespiegelt. Und das ist so dieser Kirill-Moment, wenn du glaubst, das ist alles schon absolut äh, highest level, kommt dann halt noch die Reflexion vom Nebenmodell, die der Kirill dann mitnimmt.
1: Oder wenn man dann irgendwelche gestrickten Elemente sieht, wo dann wirklich ähm, 100 Striche wirklich alle mit der gleichen Größe, die dann halt ähm, ja, irgendeine Schnur oder einen Gürtel oder so ergeben. Also wirklich feinste ja. Texturen in dieser Größe wo echt schwer umzusetzen sind. Also ich hatte noch einen Kurs mal, da hat er quasi ganz viele Pünktchen als Textur gemalt, aber dann mhm. auch irgendwie hunderte Pünktchen nebeneinander zu setzen, die alle mit der gleichen Größe, ist auch, erfordert auf jeden Fall auch sehr viel Disziplinargeist. Ja, ja, und vor allem wenn sie, nicht dieselbe
0: Grö- ja, und wenn sie nicht dieselbe Größe sind, dann hat das ja auch einen Sinn. Also es ist ja der, 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 das ist ja ihre, wir haben auch einen Workshop da gehabt, das war glaube ich der Painting Texture Workshop. Und da waren halt echt, ich glaube, wir waren 15 Leute, unter anderem auch äh, der, der Trovarion, wenn du ihn kennst, war auch dabei. Und ähm, einige, einige gute Maler waren dabei, die alle sehr routiniert waren. Und ich habe noch nie so viele gebrochene Männer auf einem Haufen gesehen. Also, das war. Ich war, ich mal, ich mal jeden Tag und, und viel und bin wirklich jeden Tag lang in der Firma, aber ich war am Sonntag, am Abend schon so fertig mit dem Leben. Das habe ich noch nie erlebt, wie beim, wie beim Kirill. Also völlig verrückt.
1: Ja, also ich fand es mal gut bei ihm, das zu sehen. Aber bei mir war der Kurs, ich, war für mich schwer, irgendwie jetzt ähm, Sachen in dem Sinn mitzunehmen, wo, was ich sie wirklich bei mir in meinem normalen Malen unterbringe. Also irgendwie war mir, also hat es mir nicht so Spaß gemacht. Oder war vielleicht das Ergebnis nicht so. Oder, <lacht> oder es war halt schwierig, weil zum einen das hatte er das mit dem Öl und Acryl, so das, wo mir irgendwie nie so richtig gelegen hat. Und eben mhm. diese Ultratexturen. texturen also
0: Das, das mit dem Öl ist halt spannend, weil er das er ist der Einzige, der gar nicht irgendwie in Erwägung zieht, dass die eine Technik anders ist als die andere, sondern er nutzt das quasi. Also für ihn ist Öl nur malen, wenn er Zeit Also er hat mir gesagt, er malt Öl, wenn er eh Zeit hat. Aber er nimmt halt dann Acryl, wenn es schneller gehen muss. Den Ansatz habe ich noch nie, der, so habe ich das noch nie gehört. Ja. Dass einer das einfach nur quasi aus Zeitgründen anders nimmt. Meiner Meinung nach ist Öl mal eine ganz andere Welt einfach. Und für ihn ist das alles so Standard.
1: Ja, das ist krass, ja, so, eine, ähm, so, ein, so ein Wissen oder so, so ein Gefühl für die Sachen zu haben, dass sich das dann dass, ja, so, so anfühlt, dass die Zeit der einzige ja. Unterschied ist. Ja, das ja ist eine extreme gut. Erfahrung auf jeden Fall, wo er hat.
0: Abs- Absolut, aber wenn wir schon mal beim, wenn wir schon mal beim ähm, Thema Shows sind, was ist deine Lieblingsshow auf der Welt? Wenn, jetzt, wenn du das aussuchen könntest, was wäre deine, deine Show, wenn du eine Show besuchen könntest im Jahr, was wäre das für eine?
1: Ähm, also ich fand immer den Mann Herzog von Bayern sehr schön, den gibt es jetzt nicht mehr, würde ich aber ja. trotzdem jetzt mal nennen mhm. und außerdem fand ich auch immer die Scale Model Challenge sehr gut, also vom und ist sehr gut, interessant zu sehen, also ähm, von der von der Entwicklung, die mhm. mittlerweile, glaube ich, fast zu dem, den Größten gehört, super organisiert ist, einen schönen Ausstellungsbereich beziehungsweise auch ähm, Verkaufsbereich hat mhm. ähm, und ähm, einfach viel viel sieht und viele Leute auch da sind, gerade in den letzten Jahren. Und da bin ich natürlich auch auf die World Expo dieses Jahr gespannt, ähm, wo jetzt ja mehrmals schon verschoben wurde, aber dann ja, dieses Jahr stattfinden wird. Auch. Und ich traue denen da auf jeden Fall zu, dass sie das wirklich gut umsetzen werden.
0: Ja, da ist ja die, die Veranstalterin, die Margot, die, die machte ja die Scale Model Challenge, ist unter anderem ist auch meine Lieblings, also ist meine Lieblingsshow. Ich hätte den, den Herzog ganz gut gefunden, aber er kann halt nicht mit, mit einer Scale Model Challenge mithalten, aber er ist natürlich nah von, von der Erreichbarkeit her. Für, für genau, mich jetzt ja. und für dich wahrscheinlich auch. Ähm, aber die Scale Model Challenge, beziehungsweise die ist ja dieses Jahr quasi, ja, wird sehr einfach umgenannt in World Expo. Die findet ja immer wieder woanders statt und ähm, Das ist halt schon ein Wahnsinn, was sie dort aufziehen mit einem riesigen Konferenzhotel, mit ich weiß nicht wie vielen Entries und wie vielen Händlern. Also das äh, das sucht, glaube ich, ich glaube mittlerweile hat sich die World X bzw. die die, die Scale Model Challenge wahrscheinlich zum größten Event entwickelt, weil wo ich das letzte Mal dort, war, waren glaube ich 6.000 Karten verkauft.
1: Ja, und auch, auch in der Leistungsdichte, also da war alles das ja, war da eigentlich, ja. Oder vielleicht vor drei Jahren oder wann das war, das heißt jetzt mhm. von Kirill, Kirill, Francesco Farabi, dann Benji und Sergio mhm. Calvo und Brokeland Carson, Robert Carson, ähm, ja. ja, weiß nicht gut. David Robert, Ruber äh, auch
0: mit extremen ja, Sachen immer unterwegs. Ja,
1: genau, also äh, ja, fallen so schnell die Namen gar nicht alle ein, aber auf jeden Fall sämtliche Maler aus der wir, europäischen Spitze, die gleich gleichermaßen eigentlich auch die Weltspitze ist, muss man sagen.
0: Man muss, muss man sagen, ja.
1: also, Es ist wirklich ist
0: so, äh, auch ein spannendes Thema, da, das äh, möchte ich jetzt gleich zu weit drauf eingehen, aber das war ja lange Zeit, also ich war ja in Amerika, in Chicago bei der, bei der Depticon, bei der letzten, die es gab, glaube ich, oder okay. vorletzten, und ähm, da ist halt wirklich kein amerikanischer Maler ganz oben. Beziehungsweise auch kein nicht-europäischer Maler ganz oben und das sind auch nur europäische Maler, die dort mit, mitgemacht haben. Ähm, wo ich mir halt auch frage, wie kann das sein bei der Dichte an Malern, die es dort gibt? Also das ist mir ein völliges Rätsel und ja, ja ich hoffe, es wird sich vielleicht...
1: Ich denke, was vor allem auch viel ist, ist, natürlich bei uns auch mit Spanien, die, das sind halt, glaube ich sehr viele professionelle Leute, die dann auch richtig nah zusammen sind. Ich glaube, dadurch haben die auch noch mal gute Chancen, sich da mhm. noch mal schneller weiter zu entwickeln, wie jetzt äh, vielleicht wir beide. Ich vermute mal, was du jetzt auch nicht die die, mal- oder die größten Mahltreffen hast mit anderen Leuten, die wirklich immer noch an der ja, Spitze oder erweiterte Spitze oder je, je nachdem, wie man sehen will, ähm, noch, noch Sinn. Ich denke, dort ist halt, glaube ich, dass da viele wirklich sehr nah zusammen sind ja. und da wahrscheinlich auch insgesamt eine, eine größere Kommunikation stattfindet und ich glaube, was die sich da auch gut ähm, gegenseitig ähm, voranbringen.
0: Also ja, das, das heißt, äh, wir hatten, wir hatten, wir hatten das früher ist, wir hatten das früher mit regelmäßigen Mahltreffen, aber wie es halt dann ist, ähm, kriegt man Kinder oder, oder hat man dann irgendwie mehr zum Tun in der Arbeit und dann ist natürlich jetzt auch die letzten zwei Jahre halt wenig Treffen gewesen. Das hat schon extrem gelitten. Und ja. ähm, ja, also ich, 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 hoffe, dass in Zukunft wieder mehr ist. Ich baue ja auch gerade mein, mein nächstes Geschäftslokal aus und da wird hoffentlich dann auch, ich meine, da habe ich dann eine riesige Dachterrasse mit Eventraum und hoffe, dass da auch dann wieder einige Workshops stattfinden oder Maltreffen oder vielleicht kleine, kleinere Geschichten. Ne? Und ja, hoffentlich kann ich dich da auch mal einladen als Workshop Teacher. Mal sehen, wie das, mal sehen, wie sich das entwickelt
1: ja wäre ja cool ja. und seit halt auch ich bin, ich bin dann auch eine halbe Stunde weg von Stuttgart aber naja auch in Stuttgart da ist jetzt fallen mir jetzt nicht viele Maler noch ein zumindest jetzt mal wenn Leute wirklich jetzt mal ambitioniert noch mal, Wettbewerbe was bemalen oder ja. Wirklich, ja. und gut ich bin wahrscheinlich auch selber dann schnell mal ein bisschen zu faul so mit dem mit Alltag klar kleine Kinder da, ja da wirklich dann die alles zusammenzupacken und bis ich dann dort bin da ja, da kommt na ja wahrscheinlich dann nicht so viel mehr rum. <lacht> Aber ist so doch klar fürs, fürs Sprechen und äh, unterhalten und da wäre es ja. sicher gut. Und das fand ich ja natürlich auch beim, beim Herzog immer dann gut, wo es noch ein die kleineres, familiäreres ähm, Umfeld dann eben ist, wie bei der SMC, wo dann eher fast zum fast das zu fast zu viel ist, wenn es jetzt ja. so um die, die kleinen Gespräche manchmal geht oder um die, um Leute, die man wirklich jedes Jahr sieht oder so, da glaube ich da, das war dann dort immer gut. Aber. Ja, ja, ich glaube, bei der
0: SMC ist halt extrem wichtig, dass man sich eine kleine Clique sucht, wo man, mit denen man dann unterwegs ist. Weil wenn du versuchst, da irgendwie mit allen zu connecten, das dann verlierst du einfach. Also das, das ist schwierig.
1: Ja, vor allem aber aber die Leute, wo jetzt dann wirklich auch dort bekannt sind, die haben dann auch oft, wahrscheinlich ja. gar nicht, äh, die, die Zeit oder sind schon halb wieder auf dem Absprung. Da, da wäre vielleicht ja. dann auch die Monster, Monte San Savino nochmal gut. Aber ist natürlich auch eine halbe Weltreise.
0: Geschichte. Ja, das war, das war gut auf der Adepticon, weil da war man dann irgendwie, da war dann irgendwie so ein Legendentisch, in den ich mich reingesneakt habe, als, als Neuankömmling irgendwie in diese Szene, wo dann halt ein Farabi, ein Russo, ein Ben Comets, ein, ein, mhm. ähm, ein Rafa und so weiter alle irgendwie auf einem Tisch äh, beim Barbecue gesessen sind und ich mittendrin. Das war irgendwie dann schon nett. Aber ja.
1: Gut, genau, es ist manchmal ähm, auch nicht, gar nicht so einfach, den Absprung da zu finden, dass da die, die Connection entsteht, wenn die anderen Leute sich jetzt schon lange kennen und dann da ist neuer reinkommt. Aber funktioniert es. Doch steht und, es steht, den steht und fällt
0: mit ein paar Charakteren. Es gibt ein paar spanische Charaktere, die nicht leicht sind. Also zum Beispiel in ein Gespräch irgendwie reinzukommen mit Benji ist quasi unmöglich. Also äh, ja, schwierig. Ja. Der ist auch sehr gerne sehr direkt und will dann irgendwie keine anderen Leute irgendwie haben, was also es seine Home ist. Und ja. So ist es halt. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in ein, paar, in ein paar Themen rein, die ich da vorbereitet habe. Ja. Und wir waren jetzt im bisschen privat, das heißt, ich gehe jetzt gleich mal in die erste ähm, ins erste Thema rein und zwar: Was sind deine größten Herausforderungen um das Ganze, äh, deine größten Herausforderungen als professioneller Maler? Was sind so die, die, die Hürden, die du als, als am kniffligsten empfindest? Also du machst das Ganze ja Teilzeit, aber natürlich. Also nimmst du auch Commissions oder machst halt verdienst auch dein Geld teilweise damit. Was ist da so deine größte Herausforderung in dem in dem Bereich?
1: Klar, glaube, wenn man es ganz selbstständig machen will, dann natürlich das Geld verdienen. Also ähm, klar, wenn man es ist immer ja eine unschöne Antwort, aber darum geht es ja oft, wenn man wenn man was selbstständig machen will oder pro- komplett professionell machen will. Ähm, gerade wenn man sich jetzt auch mehr noch mit dem Thema beschäftigt, also ich, ich war auch mal also öfters mal so auf dem, auf dem Absprung ähm, oder auf, dem, ja, auf, der, auf der Idee, klar, irgendwo war es immer ein Traum, ähm, aber wenn man dann halt auch mal sieht, was noch für extra Kosten überall ankommen, sei das heißt es jetzt gerade ähm, Steuer und Versicherungen, ähm, Mehrwert, mhm. also Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und ja, das ist natürlich ähm, ein, ein harter Punkt, wenn man dann sieht, wie viel da nachher ja erstmal weggeht, von dem Geld, was man einnimmt, weil generell, ähm, die die Stundenlöhne sind halt leider nicht so wie jetzt im Handwerk oder Industrie, was man da in der Regel irgendwie 180 Euro für eine Stunde kriegt oder 150, also dann, no. da sieht die Realität anders aus, weil es einfach zu viele Leute gibt, die dann ähm, Figuren verkaufen, dass da der, ähm, dass das leider einfach die die Nachfrage, also das einfach das Angebot ist größer als die Nachfrage, muss man, glaube ich, so sagen, gerade wenn man jetzt eigene Sachen verkaufen will, wenn man jetzt nicht, ähm, ja spezielle Wünsche bemalen will, sondern wenn man jetzt seine eigenen Sachen verkaufen will. Und wenn ich gerade mhm. bei mir jetzt sehe, ich habe, ich kann gut mal, äh, ich kann auch mal 100 Stunden in ein Projekt ähm, setzen, aber ich werde dafür jetzt, wenn er jetzt mit einem 100 euro stunden was äh, nicht realistisch ist, aber wenn ich das äh, da rechnen würde, dann wäre ich ja bei 10.000 Euro und ja, das zahlt ja. keiner und zahlt auch 5.000 keiner. Also ähm, da das, das, ich, ist das, denke ich, immer schwierig. Zum einen die Interessenten einfach zu haben in der Menge und da dann auch den, den Preis so ansteigen zu lassen, dass sich wirklich lohnt. Ähm, Gerade wenn man es dann auch wirklich ist, die, die Aufträge, wo man hat, dann auch sauber machen will, ist man natürlich schnell mal in einem Konflikt, dass es einfach der Zeitaufwand zu arg drüber rausschießt über äh, mhm. das Angebot, das man macht. Klar, man will immer ein gutes Angebot machen, ähm, oder ja, oder dann natürlich gute Aufträge vielleicht oder auch die Sachen ja auch kriegen. Ähm, aber es, ja, muss man muss äh, mit, der, mit der Zeit ähm, ein Gefühl dafür kriegen, äh, was für Preise man nennt oder was man vielleicht annimmt und, und was auch vielleicht nicht. Ja, äh, ja das ist, denke ich.
0: Ja, gerade wenn man sich in diesem High-Level-Bereich befindet, dann, dann ist man halt einfach detailverliebt und das Ganze, da fließt halt dann einfach jede Menge Zeit rein. und ja, wie du sagst, es ist auch schwierig zu konkurrieren, dadurch, dass, dass du halt auch in einem Land wohnst, ähm, beziehungsweise ich in einem Land wohne, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt das günstigste Steuerland oder das günstigste Land, wo man jetzt äh, zu leben hat, wenn man es jetzt vergleicht mit ja, Polen oder mit, äh, mit anderen, mit anderen äh, Ländern, wo einfach die Lebenserhaltungskosten einfach deutlich geringer sind.
1: Ja. Ja, also generell kann man sagen, Osteuropa sicherlich ist ein anderes ähm, Lohnniveau. Also da wirst du wahrscheinlich für 500 Euro mehr bekommen als jetzt in Deu- äh, Deutschland oder Österreich. Also das,
0: ja, ja, ich, ich kenne Maler in Osteuropa, die sagen, ihnen reichen 600 Euro im Monat. Äh, davon können sie Miete und Essen und alles bezahlen. Und alles, was mehr ist, ähm, passt auch. Mhm. Aber da kriegen wir halt noch nicht mal wahrscheinlich die, 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 die Miete rein. Und Auf keinen Schon gar Fall nicht. Also. Ja, auch schon gar nicht also jetzt, essen oder irgendwie ja. mal ein Auto oder so.
1: Ja, also bei uns, damit ich jetzt noch mit, mit zwei Kindern rechne, hätte ich eher 1000, 1200 und es wäre noch kalt für die Wohnung. Also, das ja. ist ja, ist mittlerweile ja ein realer Wert. Das noch. Also, ja, vor allem, ich habe jetzt, wie gesagt, ja auch zwei Kinder und meine Frau arbeitet gerade auch nicht. Dann wird es, dann ist es bei mir auf jeden Fall die, die sichere Variante des ähm, dem Teilzeit. Ja. Das würde ich auch den meisten Leuten eher empfehlen, lieber das wirklich aufzubauen, weil jetzt sofort auf das eine Pferd zu setzen, ähm, ohne auch die Connections oder auch die Reichweite zu haben, ist denke mhm. ich schwierig. Also ich sehe es ja bei mir selber, inwiefern neue An- also Aufträge und alles kommt oder, ähm, und da ist oft auch die, die Reichweite, das heißt jetzt Facebook, Instagram ist einfach, da erreicht am meisten Leute, da fragen dann die meisten Leute. Aber auch mhm. da erstmal ähm, eine bestimmte Anzahl aufzubauen, ähm, wird eine Weile Zeit brauchen und ja, ja der ist ich, mega schwierig, wenn du schwierig, wenn du jetzt als, als Spielfigurenmaler quasi also als Armeebemaler ähm, wirst du auch so selten Beiträge dabei haben, die wirklich durch die Decke gehen, weil da kommen ja eher halt die eigenen, die Wettbewerbssachen, da wo man wirklich Zeit reinsteckt, das sind in der Regel dann die Sachen, wo dir auch helfen, da die Reichweite zu steigern. Aber ja. viele Aufträge sind eben wieder in dem Spielbereich, das heißt, es sind zwar Sachen, die kannst du abarbeiten aber die sind schwer jetzt, ähm, um zum einen dein Level als Künstler oder oder den Name oder auch die Reichweite zu steigern. Da sind dann solche Wettbewerbe oder einfach solche Projekte, wo man 100% probiert zu erreichen,
0: hm. besser
1: geeignet, denke ich.
0: Ja, es ist, es ist total schwierig. Also ich merke es halt selber. Ich, ich male halt hauptsächlich für, für Gamer oder so an. Also ich habe seit, seit, seit Corona ist nichts mehr für mich gemalt, weil ohne Wettbewerbe tue ich mir ein bisschen schwer, mich zu motivieren. Und ähm, ja, also man merkt, also so Standard-Armee-Modelle, also über, über 100, 200 Likes drüber zu kommen mit einem Speedpainting-Auftrag ist schon schwierig.
1: Ja, das ist kaum möglich. Ja. Also was, was bei mir jetzt natürlich ähm, immer noch, ich bin relativ vielseitig in dem ganzen Geschäftsbereich. Ich habe ja eigene Figuren, ich hatte meine Basing-Sets, ich habe meine Workshops gehabt ein paar oder ja, zu zehn Stück oder so. Und ja. halt auch das Patreon ist, wo eine, für mich eine coole Option ist, wo ich dann halt eigene Projekte quasi nicht später verscherbeln muss, sondern da mehr Zeit reinstecken kann und da mhm. quasi eine Tutorial-Serie dann macht und quasi über das Know-how oder Interesse an der Anleitung quasi ähm, was verdienen kann und so dann den gewissen ähm, Spielraum bekommen. Aber
0: wenn man schon bei dem Thema Patreon sind, ähm, wo siehst du Patreon in den nächsten Jahren? Ich merke nur, es kommen immer mehr und immer mehr Leute auf Patreon, auch im 3D-Druckbereich, auch im natürlich in unserem Bereich, in, im, im Bemalbereich und so weiter. Wo siehst du da in den nächsten Jahren irgendwie Patreon? Ähm, weil mir kommt so vor, als würde die Sättigung schon langsam eintreten. Und äh, wie, 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 was siehst du da? Wie, wie siehst du den Bereich Patreon momentan?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde einmal kurz also das 3D kurz zum Patreon sagen. Also das ist jetzt ja. die letzten Monate ja extrem durch die Decke geschossen. Also wenn man sieht, was da manche Modelliere oder Firmen umsetzen an, an Geld, ist schon sehr beeindruckend. Aber ja. viele von denen haben natürlich auch so viel Content und viele Modellierer, wo, wo dafür arbeiten, das sind dann auch schnell 10.000 Euro gar nicht mehr so viel, wenn du davon erstmal 7, 8 Modellierer noch bezahlen musst. Und, Absolut. Ähm, aber trotzdem natürlich ähm, heftig zu sehen, wie viele Follower, sei es jetzt ähm, Lord of the Print oder ähm, Ja. Cult Oder, ja, oder, oder z- zum Beispiel jetzt äh, der ähm, Prey Collection, das ist, glaube ich, ein Russe oder Osteuropa, denke ich. Ähm, der Das glaube ich sehr, sehr gut macht ähm, und da auch, glaube ich, eine gute Basis aufgebaut hat. Aber klar, mit der, mit dem desto mehr Leute dort sind, desto härter wird der, der auch eine gewisse der, der Leistungsdruck oder ja, desto besser muss halt eigentlich dein Content sein. Ich habe es immer so gesagt, du musst eigentlich in deinem Bereich der Beste sein. Also, selbst wenn es irgendwie bei mir, ich probiere es natürlich irgendwie immer mit dem, mit dem Besen, das denke ich so, mein Steckenpferd, würde man sagen, da fast der oder Beste oder sag mal obere Spitze zu sein, weil das Problem ist, wenn du halt auf Platz 5 oder Platz 10 bist in bei den Leuten bei Patreon, in dem Bereich, ist es mhm. schon schwer, wirklich da die Supporter ähm, für einen längeren Zeitraum äh, auch zu halten, also das ist, ja. wenn man jetzt da noch keine Reichweite hat von von anderen Seiten, dann wird es denke ich, schwierig, weil man braucht einfach einen Kanal, wo man für die Seite wirbt, weil im Normalfall ist es einfach so, wenn du nicht für dein Produkt wirbst, dann macht es auch kein anderer. Also der größte Teil von der, der Werbung erstmal oder de, de, den Infos, dass es jetzt was Neues gibt, muss von mhm. dir selber kommen und da sind dann die anderen Seiten, auch wieder die sozialen Medienseiten ähm, wichtig. Es ist einfach so. Und ja, und das ist natürlich auch so
0: ähm, wahrscheinlich auch relativ mhm. schwierig dann, weil, wie, wie du sagst, halt, wenn du halt mehrere Sculpte hast, zum Beispiel mhm. ein, ein Bekannter von mir, der, der hat auch einen Patreon, der Uh, Ronin Art Workshop, schaut da mal rein, uh, auch, sag ich mal, 320 Patreons, uh, pf, ja, wahrscheinlich im Durchschnitt 7 Dollar, uh, da wirst du halt auch nicht unbedingt dir mehr als, mehr, mehr als eine Person damit finanzieren in Österreich oder Deutschland.
1: Ja, Ich habe jetzt auch ja zum, zum Spaß oder ähm, mal probiert, ähm, auf meiner Patreon-Seite noch 3D-Files anzubieten, weil ich es jetzt mhm. für mein Hogwarts-Projekt ganz cool fand, den noch m, ähm, ein paar eigene Modelle zu haben, und fand es ja. interessant und habe auch ein paar Connections. Muss jetzt mal sehen, inwiefern sich das nachher wirklich lohnt, weil wenn ich jetzt vier, fünf Leute was für mich modelliert haben, da bist du auch schnell in einem, ja, vielleicht niedrigeren, vierstelligen Bereich auf jeden Fall. Und das, das musst du dann auch erstmal wieder einholen mit <lacht> 5 Dollar, 6 Dollar, also wo ich jetzt 6 ja. Dollar habe ich jetzt für die STLs. Da kommen aber auch noch Gebühren weg. Und ja, es ist mal interessant. Ja, ich probiere mal, inwiefern da das Interesse ist oder wie es ankommt aber ja, ja also ich, ich, bin mir, ich bin mir auch bewusst, dass ich jetzt da keine Garantie habe zu sagen, ich, das läuft jetzt fünf Jahre so, also ich habe jetzt für mein normales eigenes Patreon habe ich einige Basen, Projekte, wo ich da das Material machen kann und wo ich da noch mhm. reinhauen kann, ähm, aber inwiefern man es dann immer schafft auf Dauer die Leute ähm, zu halten, ist denke ich auch sehr schwierig, also ähm, weil man, man kann ja, ja, man findet das Rad ja nicht jedes Mal neu, also irgendwo Wiederholen das ist, das ja was auch ich immer denke,
0: äh, gerade bei den, bei den Malern, die jetzt rein auf, äh, wie, wie ein Sergio Calvo oder auch ein Ben Comets und so weiter. Irgendwann einmal dreht sich das ganze Rad doch mal im Kreis, denke ich mir. Also ja, gerade wenn man jetzt das, die 35. Figur Haut anmalt, äh, es wird jetzt nicht groß variieren irgendwann einmal. dann, Irgendwann mhm. ist es halt dann ausgesprochen. Ja.
1: Ja, oder halt zum Beispiel das Silber oder Gold, Non-Metallic Metal, da gibt auch viele Maler, die malen das dann ultra sauber, aber das ja. ist halt dann irgendwann das zehnte, das zwanzigste Gold-Tutorial, das ist klar dann eine andere Figur, aber an ja. sich. Oder das dann wieder das gleiche äh, äh, OSL mit Rot und wie gesagt, ich, sag, ich will, ja, will jetzt hier kein, kein schlecht machen oder kein, ähm, äh, ich meine nur, was es eben dann schwierig ist, denke ich, da auf Dauer ähm, neues Material zu bringen, weil ich denke, sonst verliert man natürlich auch die Leute wieder, weil, sag mal, es gibt einfach ein Riesenangebot im Internet und ja. die Leute, die können sich keine, die, die können nicht 100, äh, 100 Patrons supporten, weil also einfach gar nicht die Zeit haben, das Material dann oder die ganzen, den ganzen Inhalt zu, zu konsumieren, also Mhm. gerade mit 3D-Files ja auch, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man irgendwann 10.000 Files aber was machst du noch damit, also ähm, ja, ja, bringt bringt ja nachher auch nichts, Ähm, man muss dann irgendwie gucken was, ja was kaufe ich, weil im Endeffekt hat man sonst eine riesen riesen Datenmengen, die man nachher gar nicht verwenden kann. Absolut
0: und vor allem, es ist irgendwann unübersichtlich, also ich merke das selber ich hatte einige Patreons von für 3D-Druck-Files und ich hatte einige Patreons für Malen und so weiter. Aber unterm Strich muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo man es nicht mehr konsumieren kann, ärgert man sich ein bisschen, dass man halt recht viel Geld ausgibt, gerade bei teuren Patreons. Also es gibt ja auch Patreons, die 40 Dollar kosten pro Monat. Und ähm, ja, aber wir haben es schon angesprochen, 3D-Druck. Eine kurze kurze Frage, die ich gerne Leuten stelle, die auch im 3D-Druck-Bereich unterwegs sind. Und ich glaube, wir verwenden ein ähnliches Setup äh, zumindest eines davon. Mhm. Äh, 3D-Druck, was, äh, w- was hast du daran? Sag mal, was, was dich am meisten ankotzt am 3D-Druck, für dich persönlich?
1: Zeitaufwand, denke ich. Also es ist auf jeden Fall deutlich mehr Zeitaufwand, als man denkt. Äh, es ist schmutziger, als man denkt. Also klar, <lacht> wieder mit Reinigen, dann tropft das Material noch das Resi noch dorthin. Und klar, im Internet sieht man oft immer die sauberen Arbeitsplätze und die sauberen Drucker, aber bis dann die, äh, ich glaube, was das in Realität oft wenn man dreckiger ist einfach oder ja, man hat dann das Alkohol wieder, Aceton benutze ich noch, man hat, ja viele giftige Stoffe. Ähm, ich habe jetzt mehrere Drucker, da ist aber dann muss man wieder was reparieren oder halt einfach ja. neu einstellen. Manchmal geht der Druck nur einfach so schief. Und mhm. was man auf jeden Fall auch noch nennen muss, ist oft, dass oft sehr gute Modelle gibt, aber die Pre-Supports bei vielen in so einer schlechten Qualität sind, was mich ja. manchmal auch wieder ärgert. Also ich, ich verwende mittlerweile
0: fast gar keine Pre-Supports mehr. Es, fun- es ist einfach zu riskant. Und dann nehme ich mal über die fünf Minuten Zeit, wenn man halt routiniert ist, dauert es ja eh nicht so mega lang. Äh, anstatt da auf die Pre-Supports zu hoffen, weil ich, ich fahre da echt oft ein mittlerweile.
1: Ja, wobei, ich finde so bei so größeren Modellen, wenn es dann nachher irgendwie zehn Einzelteile sind, dann ist das ja. schon dann auch der Zeitaufwand. Ähm, ja, stimmt. Ja, also ist dann auch nicht, und also ich habe auch einige Masterdrucke gemacht für Firmen mhm. und da habe ich, das will ich das natürlich dann schon richtig sauber machen. Da habe ich dann da so mal drei, vier Runs bei einem Teil, bis es wirklich natürlich, gut ja. ist. Weil klar, man, ja. zu, man kann zu wenig, zu viel Stützen haben, die Stützen können aber auch wieder noch nochmal dicker, dünner sein, also man kann das schon richtig weit pushen, ja.
0: Ja, absolut und, 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 und äh, was, was halt immer schwierig ist, ist auch das so äh, bei mir ist es so, ich, ich, ich ähm, lasse, ich habe eine, quasi eine Farm laufen und druck relativ viel, würde ich jetzt mal sagen, also keine Ahnung, 20 plus Drucker auf jeden Fall und ähm, was halt immer spannend ist, dass halt immer noch diese Meinung ist, dass man halt das ist halt einfach ein, 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 ein drück den Knopf und drück den Knopf und dann druckt das. Aber es ist einfach gar nicht so einfach. Also es ist immer noch, ich habe ich hab Drucker wie, keine Ahnung, ich habe auch einen Formlabs-Drucker, ich habe auch einen Milkshake, ich habe mehrere Drucker, die x 1000 Euro kosten, also nicht irgendwie günstigere in China-Drucker, aber es funktioniert, also nur Knopf drücken, das kann man vergessen. Die Idee, das, das funktioniert immer noch nicht.
1: Ja, und vor allem auch man die Kosten werden auch schnell unterschätzt. Also ist klar, der Drucker ist jetzt, also ich habe jetzt schon eher die chinesischen Drucker mit 3 bis 6 oder 3 bis 700 Euro. Ja. Ähm, aber auch da, dann geht mal eine LED kaputt von dem Licht unten oder mhm. oder dann eben das ganze zusätzliche Ma- Material, wie jetzt eben das Resin, also gutes Resin kostet auch einiges, ähm, wie du wissen wir schon <lacht> wahrscheinlich. Äh, oder ja, du auch natürlich dann danach immer die... Aceton. Ähm, wo dann in der auch einiges zusammenkommt, wenn man, also, ja.
0: Ja, ja da gibt es ja auch ja, immer dann die, die Meinung, gut. halt, ja, man kriegt ja auch das Elego Standard Grau um 27 Euro auf Amazon. Mit dem Elego Standard Grau für 27 Euro auf Amazon wird man halt keinen Masterdruck hinbekommen. Und das ist so sicher wie das Armen im Gebet. Dafür braucht man halt ein Modeling-Resin und das kostet dann vielleicht 70 Euro oder vielleicht sogar noch mehr.
1: Ja. Genau, also, und was, was auch sehr ärgerlich ist, wenn dann, dann das Ganze, oder ich drucke ja auch viel für Aufträge oder beziehungsweise meinen ja. eigenen Etsy-Shop, wenn dann halt das, dann druckst du ein riesen Modell auf, aus und an einer Stelle hat man dann einen Riss oder fehlt ein Finger und dann halt dann ganz, ganz, das ganze Ding eigentlich wegschmeißen, also ich glaub, ja. das ist auch sehr ärgerlich, ja. aber es, ich glaube, auch wenn die Supports stimmen, ähm, kann immer trotzdem sein, was da mal ein Riss kommt oder mal irgendwie die Schicht nicht funktioniert hat, das, ich glaube, das kann man gar nicht ganz ausschließen, also,
0: ja, absolut. Und das vor allem jetzt gerade in der, kalten, in der kalten in Jahreszeit, muss man halt auch sagen, es ist halt jetzt kalt und meine Druckfarm ist im Keller, das ist super isoliert. Aber wenn ich halt unter 20 Grad komme, habe ich Fails oft. Also dann, dann fehlen die Drucker halt echt relativ oft und ja, das muss man halt auch irgendwie mit, mit reinrechnen.
1: Ja, oder zum Beispiel jetzt bei dem Resin, was ich habe, das Resigione M70, äh, die haben jetzt auch irgendwie das Rezept umgestellt und haben jetzt auch viele Leute richtig Probleme, ja, so, dass halt die, ja. die gleichen Settings, wo davor gingen, jetzt gar nicht mehr hinhauen und also das, ja, das ist eine Aussage, die, wo man halt dann, wenn man auf ein Produkt dann da mal eingewöhnt ist dann, und das dann geändert wird, ist auch immer ärgerlich. Ja, aber das
0: ja, ich, bin, ich bin froh, dass ich mir circa 120 Kilo M70 Reste noch gegönnt habe. Also ich habe da, ich habe da noch mich eingedeckt, bevor sie es geändert haben, weil der Support von Resi One oder ich weiß nicht, wie sie sich selber aussprechen wollen, hat mir dann gesagt, dass sie eben diese Produktlinie auflösen und neues Rezept machen und das, wollt, das war mir zu riskant.
1: <lacht> ja, ich finde, ich, find, ich verstehe gar nicht warum. Also, ich, mehr ich meine, das Ding, das Resin hat, hat, hat wirklich immer mehr Leute verwendet aus unserem Hobbybereich. Also, schade, was ich verstehe nicht, warum man dann so ein Produkt ändert also Aber gut, es ist ja <lacht> leider oft so, dass dann auch gute Produkte ausgetauscht werden oder, wenn man sich halt mhm. dann dran gewöhnt hat an die und eigentlich alle Leute dann wahrscheinlich die Settings zu ziemlich hatten. Aber, ja, ich habe jetzt andere Flaschen bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, inwiefern die sich unterscheiden. Sehen eigentlich fast gleich aus, aber, also, ja, ich. Manchmal hat es hin, manchmal jetzt ein bisschen öfter nicht, aber woran das dann liegt, ist ja einfach nochmal drucken. Wahrscheinlich glaube ich gar nicht. Momentan möchte ich auch nicht umsteigen. Ich habe dann auch ein ich paar versteh's. graue Rätseln mal verwendet oder auch ein Orangenes von einem anderen, aber das war dann so halb durchsichtig und sieht einfach nicht gut aus. <lacht> ähm, ja.
0: ja, ich verstehe. Also, ja. ähm, ich glaube auch, ich glaube das ist so das, das Ding, was die meisten halt am 3D-Druck hassen, einfach diese Dreck, dass halt Resindruck halt dreckig ist und einfach viel Zeitaufwand und viel Ärgernisse und so weiter. Ich glaube, das muss man einfach auch bedenken, wenn man sagt, man möchte in den 3D-Druck im Bereich Resin gehen. Es ist einfach wirklich, man braucht Nerven. Man braucht auch Nerven. Ja, und
1: auch dann, ähm, viele Modelle sind zum Beispiel auch sehr fragil modelliert. Wenn du die mhm. jetzt halt mit dem Resione dann machst, dann, ja, das, da wird, werden auch einige Modelle mal beim Reinigen kaputt gehen. Weil ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel, ich habe einmal meinen Autocleaner, dann tue mhm. ich die ganzen Supports weg und dann nochmal Autocleaner und dann am Ende nochmal mit einer Zahnbürste und Aceton, weil sonst habe ich ja. immer noch kleine Reste drin. Ähm, ja. Genau, und da ist halt auch ärgerlich, dann hast du ein Riesenmodell fertig, fast fertig, und dann am Ende bricht dir noch ein Stück ab der, beim Reinigen. Ja. und ja es, ist,
0: äh, ja. es ist ein Pen in the Ass auf jeden Fall, aber der, der, der ein Tipp an die, ein, ein guter Tipp an die an die Zuhörer. Das Acetonus ist immer ganz nice, ähm, da bitte aber nur in gut gelüfteten Räumen.
1: Ja, gen- <lacht> das muss man ich- generell wahrscheinlich sagen, außer auch mit den, wenn man sich die Symbole auch auf den Resinflaschen oder auch, mhm. auch das Alkohol das ist natürlich alles auch, ist mal giftig und höchst brennbar und ja, ja das ist, das, 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 ja. da ich sag mal, da sparen sich die Leute, die 3D-Modelle anbieten, auf, wahrscheinlich viel, viel Ärger, wenn sie dann, dann mal nur das 3D-Modell anbieten und quasi den ganzen ja. 3D-Druckbereich dann eher äh, weglassen. Oder ja, ich habe hab
0: selber auch einige Designs, die ich dann auf Carls auf, auf 3D anbiete und ich muss sagen, es ist schon angenehm, wenn man das nicht selber drucken muss. Also da einfach nur dann die E-Mail kommt, ja. dass du wieder mal ein 3D-File verkauft hast. Äh, das ist schon ganz nett, muss ich sagen. Aber gut, äh, gehen wir zu den nächsten Fragen. Ähm, ja. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Wo geht hin? Hast du hast einen Fünfjahresplan oder, oder sagst du, hey, ich lasse einfach laufen und mal schauen, wo mich die, die, die Welt
1: hintreibt? Hm, Habe ich eigentlich nicht. Also ich, ähm, ich, hatte, ich hatte jetzt ein Jahr lang Elternzeit, das heißt, da hatte ich noch viel Zeit, Sachen zu machen, äh, mhm. beim malen und konnte ich auch viele Malaufträge mal fertig haben, war für mich mal gut, um mal den den Malauftrag ähm, Berg ein bisschen gering zu kriegen. Ich hatte da lange, ich hatte eigentlich immer was offen, wo dann auch nicht mehr so ein schönes Gefühl ist. Sondern da ist jetzt mal vieles weg. Da bin ich jetzt ganz froh drüber. Ähm, Und jetzt, klar, ich habe mit zwei kleinen Kindern und dann wieder meiner normalen Arbeit, wo dann 30 Stunden sein wird. Ähm, Und dann eben jetzt die Tutorials, wo ich wieder quasi wöchentlich eigentlich dann so 40 Seiten schreibe. Ja, mhm. es sind viele Bilder, aber es ist ähm, ja, es sind meistens meine Tutorials, Tutorials so zwischen 20 und 50 Seiten und dann quasi ja. da drei Tutorials plus meine STL-Files, wo ich auch mhm. sauber äh, testdruck und gucke was das passt, da ist schon ja, muss ich gucken, wie viel Zeit dann noch übrig bleibt, also ich, ich habe so noch ein paar normale Malaufträge, aber hoffe dann, dass ich auch mehr Zeit habe in Zukunft quasi eher meine eigenen äh, Figuren zu bemalen und das haben wir da vielleicht ja, auch ein bisschen zum einen ein bisschen Werbung für meine eigenen Sachen zu machen, aber einfach gern die, die Freiheit oder die Flexibilität dann zu haben, da meine eigenen Sachen wieder mehr ähm, zu machen. Weil zum letzten Jahr habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei eigene Sachen gemacht. Ähm, mhm. Da möchte ich auf jeden Fall wieder äh, flexibler sein, da sondern auch mal sagt, jetzt habe ich Bock, mal das zu machen. Und sondern ja. nicht, ja man dann erstmal ne, ne, noch einen riesen Berg an anderen Sachen hat. Ähm, weil die Tage, ja, die sind auch jetzt recht schnell vorbeigegangen mit dem Drucken und Mhm. Da muss ich mal gucken, inwiefern ich dann meine Aufgaben verteilen will. Das heißt jetzt von äh, Tutorials schreiben, dort Content vorbereiten oder 3D-Druck. Ja. Aber ja. auf lange Sicht will ich auf jeden Fall eher Maler bleiben. Also ich will jetzt nicht von meinem Malen und Basing äh, irgendwie komplett auf 3D-Druck wechseln. Ähm, ja, nee, also das da will ja, ich es. ist auch nehmen. schwierig,
0: weil eben das mit 3D-Druck gerade im Auftragsdruck, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge mal kurz angesprochen. Ähm, dadurch, ich entwickle mich ja auch immer weiter weg von dem, wo ich sage, ich will drucken für andere, weil halt eben sehr viele Leute jetzt ähm, bzw. sehr viele, sehr viele User dann sich selbst einen Drucker langsam in, in die Wohnung stellen oder ins Haus stellen. Und die Nachfrage da meiner Meinung nach irgendwann weniger werden wird. Und ähm, ich glaube auch, dass man da mit eigenen Content in Zukunft ein bisschen besser fahren wird, als einfach nur ja, drucken und was auch immer. Genau.
1: Gut. Oder an da, die Menge, oder den... Den Content äh, so zu kreieren, dass der halt auch wirklich raussteht, das wird, denke ich, auch das Schwierige sein. Wenn man es gerade sieht bei Lord of the Print, die haben dann jeden Monat irgendwie 20 Drachen gefühlt für 10 Dollar. Ah, jetzt als kleinerer Typ oder als Einzelperson, da jetzt so, die jetzt auch, ich kann auch gar nicht selber modellieren, da dann ranzukommen, irgendwie, Mhm. dass mein Produkt äh, die Person dann eher anspricht als das andere. Es wird dann eine Herausforderung Ja, sein. Allem,
0: wie, wie du sagst, äh, konkurrier mal mit einem, mit einem sehr stark etablierten äh, 3D-Druck-Anbieter äh, bzw. 3D-Druck-Design-Anbieter. Äh, da kommst du halt schwer rein, weil die überschwemmen einfach den Markt mit hunderten STLs und man selbst ist halt dann der kleine Fisch, der halt dann vielleicht ein paar Kleinigkeiten macht, die dann mhm. halt herausstechen und man, so kann man halt auch versuchen, dann sich interessant ja, zu machen. Ja, weil mit der Menge wird es nicht gehen.
1: Ja, genau, also Menge auf keinen Fall. Ähm, Aber auch da, wenn ich jetzt, ich habe jetzt auch mit einigen Modellierern zusammengearbeitet, aber da erstmal dann die Modelle noch so abzustimmen, dass man wirklich zufrieden ist, dass die Cuts stimmen und ja, ist auch viel Zeitaufwand, wo man nicht vergessen darf. Und Mhm. da muss man halt überlegen, was sich dann auch lohnt. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einem indischen Modellierer was gemacht, aber oft dann sind dann, der nicht direkt aus dem Figurenbereich kommt, bis da die Sachen dann mal so stehen oder wenn man noch eine Idee hat für die Base-Base, dann, dann, ja, es kann sein, du schreibst was hin und denkst, passt alles klar, und auf einmal sieht es komplett anders aus. und denkst, äh, ja. und Dann ist halt er, hat er wieder mehr Aufwand. Dann kann es sein, wird noch mal teurer. Und ja,
0: es ist schwierig. Aber ich bin ja auch sehr okay. viel auf Fiber ja. zum Beispiel und denke mal, ich engagiere ab und zu ein paar 3D-Modellierer, aber die Kommunikation und wenn der da nicht voll drinnen ist, in dem es ist wirklich.
1: Uh, ja, Zunächst auch wenn du dann mal bezahlt hast und dann noch mal Änderungswünsche hast da traut man sich im Maschieren nicht noch mal zu fragen ja absolut ja. und gerade ja, wenn schwierig. man dann beim Drucken merkt dass manches doch zu filigran ist
0: mhm.
1: das, das ist oft manchmal schwierig am Anfang nur vom Modell das jetzt zu sehen oft wenn man dann ein paar Drucke gemacht hat kriegt man da noch mal ein anderes Gefühl ja.
0: ja absolut vor allem manche Sachen sind halt dann wie du sagst einfach halt zu filigran auch letztens wieder Und dann kommen die Anfragen öfter mal, ob man es ein bisschen downsizen kann und auf einmal sind manche Teile wieder annähernd undruckbar, also ja, schwieriges Thema, aber ähm, auch spannend natürlich für alle, die was in den 3D-Druck einsteigen würden, was ist da dein, als, als Oliver Spät, was ist dein Uh, Tipp Nummer eins für jemanden, der sagt, hey, ich würde gerne einsteigen. Was, was, ist der, was ist der eine Tipp, den du ihm mitgeben würdest, wenn du einen Tipp aussuchen könntest, uh, den du einem Neuling im 3D-Druck uh, geben könntest? persönlicher Typ. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall äh, jemanden zu fragen, der sich mit dem Thema gut auskennt und der da gute Ergebnisse ähm, schon hat, denke ich, spart viel Zeit. Also ich, ich habe damals ähm, Spanier im ähm, mit, mit Spanier-Kontakt aufgenommen, der sehr gute Torge hat, der mittlerweile auch für die größten spanischen Firmen die master Trucke macht, der mhm. Mario Molero, ähm, Emil mhm. Molero ja, genau. Also ähm, und der hat mit, glaube ich, da, dadurch habe ich, es, glaube ich, recht schnell geschafft ganz gut in das Thema reinzukommen und für mich war es ein Vorteil, was ich jemand hatte, den ich fragen konnte, als alles dann im Internet zusammenzusuchen. Es gibt halt tausende Videos, aber ob in dem Video dann wirklich auch mal genau deine Frage beantwortet wird, ist dann oft ja, ist eine Frage der Zeit einfach, wie viel man dann auf den Suchen verbringen will, also Internet suchen oder, oder wenn man dann wirklich jemand hat, den man da fragen kann, ist es oft viel viel also vielfach ist schneller beantwortet und ich glaube, sowas ist ein, eine gute Hel- Hilfe, wenn man jetzt in, ein, in so ein neues Hobby kommt, ja. ja absolut. Klar, also se- wenn, man, wenn man jetzt den Luxus hat, was man vielleicht jemanden fragen kann oder jemand kennt oder sonst auch Oder, ja, oder da, ich, ich habe der Person zum Beispiel auch ein bisschen was bezahlt, aber war mir dann ja. in dem Sinne mehr wert als der Zeitaufwand. Ja.
0: ja, da auch ein kleiner Tipp, es macht in Kürze in Wien einen Laden auf, der auch sowas anbietet. Ähm, <lacht> da ja. da, da die, vielleicht die mal reinschauen.
1: Die Beratung ja. da generell? Ah, ja.
0: Ne, also ich ich, ich, ich schätze mal, also die wenigsten wissen es noch, weil ich erst äh, die, äh, relativ wenig da rausgegangen bin, aber ich ähm, bekomme am 15. März die Schlüssel zu meinem Laden und das wird dann eine 3 d do launch werden mit Verkauf und Miniaturbemalung im Hintergrund und eben auch Beratung und ähm, äh, auch Workshops sehr cool. und
1: sowas. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall gutes Gelingen. Viel Glück, dass es alles gut anläuft. und.
0: ja. Ja, ich, ich glaube, das wird ganz lustig werden. Also Das ist ein bisschen so ein Prestigeprojekt, was ich mir, äh, glaube ich, gönnen werde und freue mich da schon extrem drauf. Aber, Oliver, wir gehen äh, wir gehen Richtung persönlicher Fragen. Bist du bereit für persönliche Fragen? Ja. <lacht> Gut. Ähm, äh, was ich dich fragen wollte, bist du bist ja du bist Maler und, und viele Maler kommen ja ein bisschen auch aus dem Gaming-Bereich. Bist du auch ein bisschen ein Gamer? Spielst du, wenn ja, was?
1: Äh... Also eigentlich nicht mehr. Also ich habe äh, in meiner Jugend sehr viel Warcraft 3 gespielt, aber mhm. es war dann eigentlich schon wieder so viel, dass es mit dem Malen nicht mehr so richtig äh, funktioniert hat. Also wenn ich, weil ich an meinem gleichen Tisch Mal und äh, quasi Computer gespielt habe und mhm. dann ist mir immer schwer gefallen, mich wieder fürs Malen aufzuraffen. Deswegen habe ich das ähm, eigentlich komplett sein lassen. Ich gucke noch, guck noch gern Turniere in einem gleichen Spiel, das eigentlich schon 20 Jahre alt ist, aber schaue ich dann mhm. die Turniere gerne im Fernsehen an ähm, also oder auf Twitch kommen da viele Turniere oder so, ähm, ja. das gucke ich mir gerne mal an, aber ähm, jetzt bei mir selber mache ich es eigentlich nicht, weil es irgendwie bei mir eher der, der ein bisschen zu großer Zeitkiller ist oder, ja, ja. ich, ich merke halt mich, äh, ich merke, dass es nicht gut ist für meine ähm, normale Malmotivation aber, und ich da schnell in ja, eine Sucht, übert- ja, in, in eine leichte Sucht, sagen wir mal, eine Sucht reinrutsche <lacht> ähm, und da dann, ja, deswegen mache ich das jetzt ehrlich. Und mehr. im also, analogen, im, analogen an.
0: Bereich? Bist du im analogen Bereich irgendwie unterwegs? Brettspiele, Tabletops? Hast du da irgendwie was, was wo du sagst, das ist so dein Ding?
1: Nee, eigentlich auch nicht. Es lag auch wahrscheinlich immer daran ein bisschen, dass ich jetzt hier keine anderen Leute noch hatte, die irgendwie, weil ich habe mir auch, von, das heißt jetzt von den Kickstarter oder Boardgames, hätte ich sonst sicher mal ausprobiert. Aber irgendwie ja. waren mir dann doch die Regeln zu kompliziert und wenn du jetzt auch keinen hast, der dann noch ein bisschen Feuer und Flamme hat, Jetzt ist es in der Familie oder Freundeskreis so direkt hier. Äh, Ja, er hat es jetzt auch nicht ergeben. Und ich war immer noch in meinem anderen Hobby, mit mit dem Sport war ich auch noch, also für viel viel gelaufen, also früher eigentlich täglich. Ähm, Ja, ja, das war dann einfach zeitlich alles gar nicht mehr unterzukriegen.
0: Das verstehe ich. Gut, andere Frage: Katze oder Hund und wieso?
1: Ja. <lacht> Katze. <lacht> also ja, wir haben selber immer nur zwei Katzen. Und, ja, wahrscheinlich ja, auch ein bisschen die, die Frage ähm, ja, von Zeitaufwand. Also ich, ich war mal gerne auf dem Hundeschlittenurlaub in Schweden, das war auch super. Aber jetzt so mhm. daheim im Alltag bin ich jetzt froh, wenn ich morgens, wenn ich habe, schaffe ich nochmal ab sechs oder ab halb sieben. Ich bin froh, wenn ich da jetzt morgens nicht noch eine dreiviertel Stunde oder eine halbe Stunde mit dem Hund raus muss. Das mhm. <lacht> und gerade jetzt mit den zwei Kindern, Kleinkindern, ähm, nee, ist mir das <lacht> zu viel da er dann ja also
0: und sehr gut. Ähm, dein Lieblingssnack, wenn du malst.
1: während malen eigentlich eher weniger, eher dann so später nach die Pizza, also wenn es jetzt das wäre das, das <lacht> wahrscheinlich <lacht> zu Der viel Snack schlecht schlechthin. Ja. Ja, <lacht> äh, eigentlich Gut, ich will ja eigentlich auch nicht alles beantworten mit immer mit dem Thema zu wenig Zeit. Äh, aber nee, das ist wahrscheinlich dann, naja, wenn man dann auch ähm, viel gemacht hat und irgendwie so das so wahrscheinlich bisschen Belohnung oder dann abends mal noch auf dem Sofa sitzen und was anschauen. Das finde ich eigentlich immer schön, um zum Runterkommen oder zum Entspannen. Weil es Malen doch immer, ne, man, die bei mir, äh, sag mal, ist nicht die richtige Entspannung. Das ist so zum so, so Teilweise, aber muss, muss halt doch immer konzentriert sein und, ähm, deswegen. So also zum runterkommen, ja. finde ich so Fernsehen und Pizza oder mal irgendwie Serie schauen, das sind bei mir da oft eine gute Kombination.
0: Ähm, wenn du sagst, du musst konzentriert sein während dem Malen. Hast du gar keine Nebengeräusche oder gar keine Nebenbeschäftigung oder irgendwas? Nee. Oder hast du was, was du malen irgendwie gern machst oder hörst? Oder?
1: Ja, also äh, brauche ich auf jeden Fall was nebenher, sonst ist mir das doch alles ein bisschen zu monoton, gerade wenn man dann auch an manchen Tagen wenn ich mal sechs, sieben Stunden da am Stück dran sitzt. Mhm. Nee, könnte ich das jetzt nicht nur mit meinem Druckersound noch daneben und nee, das, <lacht> also ja, ich, ich schaue also früher viel Musik gehört, jetzt ja. vielleicht schon ja irgendwie auch viel so, so True Crime Videos auf YouTube <lacht> irgendwie und ja, oder, oder normale Dokumentationen. aber ich finde, da kann man sich noch die Zeit dann auch so noch gut nutzen und oder auch irgendwelche Podcast, Podcasts gehen eigentlich auch gut. Ja. Interviews, ich, find, ja, so ein bisschen Nebengeräusch brauche ich schon, weil sonst ist mir auch. das ein bisschen zu, zu still und zu einsam da irgendwie. Also, ja, ja. So, so ein bisschen nebenher berieseln finde ich.
0: Verstehe ich. Was war deine erste Figur, die du bemalt hast? Kannst du dich nur erinnern?
1: Ja, müsste ein Urukai sein von Herr der Ringe.
0: Okay. Und wie bist, du, wie bist du reingestolpert? Hast du gedacht, nach den Filmen irgendwie, also nach den, nach den ersten Herr der Ringe-Filmen, oder hast du gedacht, jetzt gehe ich mal zur Games Workshop und gebe einfach mal mein ganzes Geld aus für kleine Figuren? <lacht>
1: <lacht> nee, also es war da, ich haben die, ich weiß nicht, glaub, es war, ob es noch Videokassette war oder schon DVD, weiß nicht mehr genau. Ja. Da war so ein Flyer drin und da war quasi von Games Workshop diese Strategiespielbox, also diese Grundbox mit den Gefährten. Ja. Und irgendwie fand ich das mit Miniaturen von Herrn hat mich irgendwie schon gefesselt, obwohl ich es eigentlich gar nicht so richtig kannte davor. Aber irgendwie fand ja. ich das gut und gerade die Kombination dann eben mit dem Fantasy-Fantasy-Bereich
0: und mhm. Miniaturen.
1: Irgendwie war dann gut. Und ich habe dann in einem anderen Laden habe ich quasi dann erstmal die Einheit von UKS gekauft. Da gab es wahrscheinlich gar keine Gefährten. Oder die waren irgendwie einfach billiger als die Gefährten. Und dann ja, <lacht> ja. Ja, ja, früher hätte ich das
0: Ganze schon noch anders auch leisten können, wenn ich mir überlege. Ich, ich war, war letztens wieder in einem Laden und ich mal überlege, was das jetzt kostet, das hätte ich, ich hätte nie das Hobby anfangen können. Früher. Ja.
1: Ich hatte genau ja naja, also das Wahnsinn wie die Preise angestiegen sind. Habe mir auch jemand gefragt, der mir noch eine Figur geschickt irgendwie für 160 Dollar so eine größere mhm. Figur von Games Workshop, aber trotzdem 160 Dollar. Da habe ich für das ganze Kickstarter gemacht mit irgendwie 200 Figuren und jetzt für eine dann also auch wenn der vielleicht Flügel hat, aber trotzdem 160 Dollar <lacht> finde ich für eine Figur in einem mit 32 also Millimeter Bereich finde ich schon viel so also gut auch wenn es nur ja, 130 ist Millimeter Basis aber Ja, ich weiß für das Verhältnis dann von dem Material zum Ding oder klar, muss das jemand designen, aber 160 Dollar.
0: Ja, 160 Dollar ist schon heftig, ja. Ja, Ja, absolut, also ich denke, wir haben eh schon öfter auch hier diskutiert wegen den Preisen und da muss man auch sagen, ich verstehe es auch dann zum Beispiel nicht, warum man dann im im Games Workshop-Shop direkt kauft, wenn man irgendwie überall anders irgendwie im im Local-Shop oder in den kleineren Gaming-Shops dann irgendwie 10, 20 Prozent Rabatt bekommt auf alles. Aber es gibt da wirklich dann diese Hardcore-Anhänger, die dann wirklich alles nur dort und am besten auch dann dort direkt zusammenbauen und alles. Also die die locken die dann schon ganz gut rein in die Shops. Das machen die schon ganz... Ganz ordentlich. Ja, also
1: die haben auf jeden Fall eine sehr gute Fanbase und ich glaube, gerade in den letzten fünf, vier, fünf Jahren, denke ich, wo sie auch angefangen haben, dann erfolgreiche Bemaler zu sponsoren oder wahrscheinlich auch zu bezahlen, das hat sicherlich auch geholfen, dass das noch mal ein bisschen mehr getriggert wird. Also ich gehe davon aus, dass viele von den Bema- äh, großen Malern da ähm, schon, also gesponsert sind sie auf jeden Fall, denke ich sicherlich auch einige bezahlt sind. Ja. Äh, und ja, klar, ich das noch
0: einen riesen, einen riesen Fehler haben sie ja gemacht, indem dass sie den, den Duncan Rhodes ja laufen lassen haben. Das war wahrscheinlich der, der größte Fehler, den GW im Fanbereich je gemacht hat. Das hat er ähm, mit den
1: Maltutorials oder mit Zu den GW-Figuren, auch mit YouTube. Ne? Ja.
0: Genau, also da, da, da gibt ja, es ja, es gab dann auch andere, aber der Duncan war ja war quasi der, was dieses two Thing codes äh, den, den Spruch geprägt hat. Und ja doch mit irgendwie über 100.000 Followern auf Instagram und sowas. Und <lacht> ich glaube, die haben ihn halt einfach zu wenig Geld in die Hand drückt. Und der hat dann gesagt, na, dann mache ich das halt einfach alleine. Und glaube ich, sehr, sehr glücklich jetzt mit der Entscheidung. Aber da fragt man sich halt auch, wie kann man so einen gehen lassen?
1: Ja, vor allem die Reichweite, also das ist schnell ist zu unterschätzen. Also das Geld, das dann auch durch die Reichweite kommt, also oder wenn der dann ein neues Produkt anwirbt, Ich merke es ja schon auch, wenn ich manchmal eigene Figuren oder das heißt jetzt auch nur Figuren von anderen Firmen quasi mit den Händlerrechten mit aufnehme. Das bringt schon was, wenn man sowas postet. Also und bei so einem dann ja natürlich mit noch einer größeren Reichweite oder noch einer. Klareren Firma dahinter und eine Firma dahinter ist das noch, denke ich, noch extrem. Also ich glaube, der hat da bestimmt schon <lacht> gut Geld reingebracht also, oder Aufträge.
0: Ja, absolut. Vor allem ist mega sympathisch, einfach und mega, äh, mega, mega famous halt im Endeffekt und, gewesen. Und ja, spannend dass, der, spannend, dass sie ihn gehen haben lassen. Und ja, ähm, andere Frage, noch, noch zwei Fragen zum Abschluss, bevor wir bevor wir uns wieder in unsere Stuben begeben und äh, kleine Figuren herumschieben. Ähm, Thema YouTube. Wie stehst du dazu zu, zu YouTube-Tutorials? Schaust du sie selber? Hast du sie geschaut? Äh, ich meine, nötig, nötig wirst du es nicht haben, aber äh, schaust du es gerne? Und wenn ja, was ist dir wichtig bei YouTube-Tutorials?
1: Schaue ich eigentlich gar nicht. Also es gibt sicher vieles, wo man noch was lernen könnte. Oder... Ich weiß auch nicht. Ich hatte, irgendwie wollte ich erst bei meinem Stil bleiben oder weiß nicht, war vielleicht ah, zu faul oder ich, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie so nie so das Interesse da an in den YouTube-Tutorials ähm, zu schauen. Kann schon sein, was ich das mal noch irgendwann mache, aber so <lacht> momentan hat mir das jetzt beim eigenen mehr Spaß gemacht. Auch oh, wenn dann vielleicht was wenn man nicht in der Top-Qualität ist oder mm. ist dann auch egal. <lacht> nee, aber ich,
0: und, selbst, ja. und selbst welche machen? Reizt dich das?
1: Ähm, ja, natürlich, also generell klar mit meinem Patreon oder generell mit dem Verkauf von Tutorials äh, ist das natürlich ein naheliegender Gedanke. Ich habe mir auch eine Kamera gekauft, aber irgendwie bin ich nicht grün damit geworden. Also es ist halt einfach auch das Know-how, da Videos in der Qualität zu schießen, ist doch nochmal wesentlich schwerer, als ich gedacht habe. Ähm, einfach, dass das Bild wirklich scharf wird, dass der dass der, der Winkel also mhm. passt, dass Gerade wenn ich dann andere Videos sehe, wie gerade zum Beispiel Sergio Calvo, die da irgendwie drei Kameras laufen lassen haben, dann noch einen Rahmen ja, und dann nochmal Symbole mit drei, drei Teilen Wasser und drei Teil Farbe und ein Teil Farbe und kleiner Pinsel wo, mit Symbolen. Also wie, wie ich das alles überhaupt irgendwie... Äh, also ich habe halt keine Ahnung davon, wie ich da Videos mache. und mhm. Nee, ich habe jetzt, ich mache meine... PDF-Tutorials, da kann ich, bei, gerade bei den Basing-Tutorials, denke ich, ist auch ganz gut, da, ähm, da kann es auch sein, ich schwenke mal auf den zweiten Tisch, ich gehe mal weiter weg, ich will mal eine Nahaufnahme, Wie mm-hmm. ich das da mit meiner Kamera dann alles, das, das steht da, glaube ich, nach der Aufwand nicht mehr im Verhältnis zu dem, ja. ja. ja also und glaub, man da, konkurriert da natürlich
0: auch mit immer mit den, man konkurriert halt, wie du sagst, halt auch immer mit anderen Leuten, wie eben ein Anhel Giraldes, was der für Tutorials raushaut, wie das für eine Brillanz diese Bilder sind, das ist halt ja, das ist, schwer ja. zu erreichen einfach.
1: Ja, also klar, das kann man eigentlich nur verlieren natürlich, wenn man es da gegen so ein professionelles Umfeld noch an tritt, ähm, mm. ja. Also dass mir was, was mir einfacher wäre, wär mal wäre einfach die Bilder, wo ich schieße, mal irgendwie in der Reihe zu setzen. Sowas, äh, das ist natürlich ähm, billigstes, einfachstes irgendwie wahrscheinlich Movie-Maker-Know-how, aber ja. das ist so das Einzige, wo ich mir jetzt momentan zutraue. Auch dann wieder ja. alles noch mit Englisch einzusprechen oder alles dann noch mal wieder so zurechtzuschneiden. Oh, ähm, dann, das also nehme ich auch, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich 100 Stunden dran setze, wie, wie schneide ich das jetzt wieder zusammen? Wie lege ich da noch ja. einen Ton und einen Untertitel drüber? Also, Boah, der Aufwand ne? ist schon extrem, was, also wenn ich das, ja, also ich, ich hätte, ein, hätte ein Bild im Kopf, wie ich es haben will, aber so die, die Schritte dahin zu kommen, ähm, mhm. ja, habe ich noch nie die Zeit und auch nicht die Lust irgendwie gehabt, nochmal so ein Hobby, Hobby in Hobby anzufangen und nee, ja, das, das war mir und ich glaube, lukrativ wird
0: es unterm Strich auch nicht werden. Nee, also also ich, da muss man ja, schon hart reinstecken, damit man da also, also, ja, was also aufholt, da glaube es gibt ich.
1: dort natürlich echt extreme äh, so Leute, gerade die so diese größeren Dioramen bauen, äh, wo da ja wirklich teilweise Zehntausende oder auch wahrscheinlich auch mal mit 200.000, 300.000 Aufrufe haben. Oder mm. natürlich schon sag mal ein, ein cooler, äh, cooler äh, Leute wahrscheinlich auch auf deine anderen Plattformen zu bekommen oder generell auf YouTube durch Werbung was zu verdienen. Aber mm. ja, der, der Aufwand ist jetzt so als für mich jetzt als Einzelperson da irgendwie noch nicht, also ich wenn, dann bräuchte ich eine Person, die sie mal wirklich Zeit hat, nimmt und mir wirklich alles erklärt und ja, auch, ja, auch da ähm, habe ich auch keine Lust, dann immer zu gucken, ob jetzt die Kamera richtig steht, also jetzt schieße ich halt dann meine Bilder dazwischen, das, oder dann auch mal die Bilder im Lichtzelt zwischendurch, aber das ja. andere hat so bei mir den, den Rahmen noch ein bisschen, äh, einfach den Rahmen, das, den Aufwand äh, gesprengt, so ein bisschen, ja. deswegen war ja, das verstehe ich, ja. nicht, nicht, nicht realistisch momentan. Vielleicht ergibt sich es irgendwann, aber so in der
0: Momentan. Ja, gut. Ja, ähm, Olli, wir sind am Ende angekommen. Wir haben eine wunderbare Stunde und ich sage vielen Dank fürs, äh, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du da uns so informativ beglückt hast an diesem ja. wunderschönen Samstag, ja. wenn also wir ausstrahlen. Ja.
1: Genau, also ich will noch ganz kurz was sagen, wenn manche Bitte? Themen immer ähm, vielleicht negativ sagt oder sagt, was ist mit professionell, was ist schwer, ist es soll auf jeden Fall niemanden <lacht> demotivieren, ähm, es ist eigentlich, was einfach das Wichtigste ist, denke ich, ist, dass man wirklich mit Spaß an die Sache geht, ähm, mhm. dass man probiert, sich erstmal so als Künstler zu verbessern. Ähm, wirklich vielleicht dann gerade mit zu wettbewerben, einfach wirklich als Motivation zu sehen, man wenn gute Ergebnisse rauszukommen, sich einfach mal über die Schritte zu freuen, wenn nicht, einfach nochmal mit neuem Motiv- Motivation äh, wieder, wieder ran an die Sache gehen und dann einfach wieder mitzumachen. Einfach der, der Spaß erstmal ist, denke ich, sehr wichtig und ja, dann zu sehen, wie das läuft, wie man sich da entwickelt, da neue Sachen ausprobiert und wenn dann irgendwann da mal die, die Optionen von Aufträgen dazukommen, das dann... Ähm, dann das einfach, kann man die Chancen ergreifen, aber ich denke, das Wichtigste ist erstmal wirklich den Spaß an dem Hobby und wenn sich dann sagen wir, finanzielle Möglichkeiten ergeben, ist das schön und mhm. ist es gut, wenn das irgendwie entsteht, aber ich denke mal, so das Kernding ist echt wichtig, erstmal ähm, ja, das, das, Hobby, einfach das Hobby zu lieben, weil sonst, also nur aus beruflicher Sicht würde ich es auf jeden Fall niemandem empfehlen, man muss wirklich das Hobby ja. einfach lieben und dann ergeben sich vielleicht Optionen, aber wie gesagt, ja, das war mir wichtig. Äh, genau, und sonst, ja, vielen Dank. Hat mir, hat mir Spaß gemacht, mal über die Themen zu sprechen. <lacht> Gerade jetzt, wo man auch lange keine Shows hatte und ich auch eh es, äh, wenig mit anderen Malern rede oder mit anderen Leuten ja. aus der Szene. Was auf jeden Fall cool. Und
0: ja, wir sind der soziale Austauschpodcast. Und ich glaube, das tut doch mal gut, einfach mal mit ein paar anderen Leuten zu reden, sich ein bisschen anhören zu lassen. Mal selber Leute anzuhören. Ich glaube, das ist ganz, ganz nice in der Zeit, wo wir jetzt so lange keine Shows mehr hatten.
1: Ja, und ich finde auch gerade eben so, auch gerade so diese diese Hintergründe, wo man jetzt aus so normalen Instagram-Posts oder so ja nicht so rausnimmt oder wie das Mhm. Geschäft oder wie einfach generell so die bisschen tieferen Sachen, wo man jetzt in den Facebook, Instagram eigentlich nicht äh, irgendwie sieht oder liest oder ja, das ist ist echt ein guter Mehrwert, denke ich dann auch bei solchen Gesprächen. Und nebenher bin ich, bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf deine nächsten Folgen oder musst du mal wirklich mal angucken, was es denn schon gab. Ja, also laufen lassen.
0: Ja, ich kann es gleich mal spoilern, weil es wird am Mittwoch natürlich wieder eine Folge nur mit mir geben. Das müsst ihr äh, ihr Hörer einfach auch mal ertragen. Aber es wird dann auch die Woche darauf der wunderbare und äh, auch wunderhübsche, hübscheste von allen, ähm, nach dir natürlich, äh, Roman Laparte bei uns sein. und dann werden wir auch da mal eine nette Stunde verbringen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, an alle Hörer natürlich. Hey, wenn ihr mal Bock habt, irgendwem zu hören oder wenn ihr mal Interesse habt, jemanden einzuladen, ihr könnt mir natürlich jederzeit eine DM schreiben auf Instagram, nebensache.tabletop. Oder schreibt uns eine E-Mail, gmail.com. Folgt uns natürlich auf Discord, auf Instagram, auf Spotify und so weiter. Wenn ihr Wünsche habt für Gäste, die am besten im deutschsprachigen Bereich sind, weil ich glaube nicht, dass ich da große Übersetzungen machen werde, dann schreibt es mir. Und Olli, wir sind raus für heute. Danke dir. Ciao. Ja, danke fürs Kommen und ähm, Leute, habt ein schönes Wochenende noch. Brav bleiben und wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch.